1: Mikrofon für Sie, Katja Völkel. Man kennt ihn als den Prediger von Buchenwald, Paul Schneider. Der evangelische Pfarrer wurde am 18. Juli 1939 im KZ Buchenwald von den Nazis ermordet. Damit war er einer der frühen Märtyrer der bekennenden Kirche. Diese wandte sich gegen den Nationalsozialismus. Und anlässlich seines 125. Geburtstags am 29. August werfen wir mal einen etwas intensiveren Blick auf sein Leben und Wirken. Mein Kollege Markus Baum hat sich ausführlich mit diesem Geistlichen beschäftigt. Hallo Markus. Hallo Katja. Ja, die einfachste Frage ganz am Anfang, Markus, wer war Paul Schneider?
0: Paul Schneider war ein streitbarer evangelischer Pfarrer. Er war aber auch ein Pfarrersohn. Das heißt, er ist 1897 in einen Pfarrhaushalt hineingeboren worden und das prägt natürlich, das mhm. bleibt nicht ohne Folgen. Er hat wie viele Jahrgangsgenossen eine recht entspannte Jugend im Kaiserreich erlebt und diese Jugend hat dann abrupt geendet mit dem Ausbruch des Weltkrieges. Mit 17 hat er sich freiwillig zur Armee gemeldet und hat vier Jahre im Weltkrieg verbracht, bei der Artillerie, man kann auch sagen, vier Jahre verloren. Hm. Und auch das Schicksal teilt er mit sehr, sehr vielen Menschen seiner Zeit. Wobei es ihm ja noch gut ist, er ist heil aus dem Krieg zurückgekehrt, anders als Millionen andere. Hm. Das heißt dann eben auch Berufsausbildung mit vier Jahren Verspätung begonnen. Und es war in seinem Fall eben Theologiestudium. Er hat das Theologiestudium an verschiedenen Stationen verfolgt, hat eine gute Portion liberale Theologie auch vermittelt bekommen, hat in Tübingen bei Karl Heim und bei Adolf Schlatter auch Vorlesungen gehört. Das hat ihn doch auch nachhaltig beeindruckt. Und ganz wichtig ist, er hat dann, bevor er ins Vikariat gegangen ist, ein Industriepraktikum gemacht und zwar dort, wo es wirklich heiß hergeht, am Hochofen, im Ruhrgebiet, bei den Stahlarbeitern. Und hat auch einige Monate in Berlin in der Stadtmission, in der sozialen Arbeit erlebt. Also das lag ihm schon auch ziemlich am Herzen, dass er nicht ein, ein reiner Schreibtischgelehrter wird, sondern dass er im Grunde mit den, mit den Menschen arbeitet und hat sich auch sehr früh mit der sozialen Frage auseinandergesetzt.
1: Also viel praktische Erfahrungen direkt bei den Menschen auch sein und ja deren Lebensalltag quasi kennenzulernen. Genau,
0: er kannte das ja aus der Gemeinde seines Vaters. Der Vater, der hatte eine Pfarrstelle in Hochelheim bei Gießen, eine ländliche Region. Das heißt, da hat er schon viel mitgekriegt, wie die Menschen da ticken, mit was für Problemen die befasst sind, wie die ihren Alltag gestalten müssen. Und äh, da hat er sich dann auch gezielt darauf vorbereitet, kann man sagen, flankierend zu seinem Studium. Mhm. Und die Ausbildung äh, am Predigerseminar äh, in Soest und dann schließlich die ersten Stationen im Pfarramt, das war dann eher so der normale Weg. Und nicht ganz normal war, dass seine erste richtige Pfarrstelle dann tatsächlich die Pfarrstelle war, die sein Vater über viele Jahre inne hatte, in Hochleim. Das ist auf der einen Seite natürlich ein, ein Vertrauensbeweis, wenn eine Gemeinde sagt, der Sohn oh. hat sich als Aushilfe da so bewährt und so gut eingeführt, den können wir uns gut vorstellen. Auf der anderen Seite sind das natürlich große Fußstapfen, äh, wenn man da immer am Vater gemessen wird.
1: Und das war ja auch irgendwie tragisch, weil der Vater kurz zuvor verstorben ist.
0: Richtig, ja. Mhm.
1: Du bist gerade auf sein Theologiestudium eingegangen und hast so ein paar Stationen erwähnt. Aber da ist ja auch was Besonderes passiert eigentlich, dass er da erst zu ja, so etwas wie einer persönlichen Glaubensgewissheit gefunden hat. Was, was heißt das? Was weißt du darüber, auch so über seine persönlichen Glaubensüberzeugungen?
0: Das ist etwas, was speziell bei Studierenden der Theologie recht häufig berichtet wird, dass die vielleicht... Anfangs noch mit mit etwas unklaren Vorstellungen auch in das Studium reingehen. Und dann wird der das, was sie mitgebracht haben an religiösen Überzeugungen, an, an Glauben, wird erstmal auf die Probe gestellt. Mhm. Und bei Paul Schneider war es tatsächlich so, dass er dann im Studium zu so etwas wie persönlicher Glaubensgewissheit zu einem bestimmten Glauben gefunden hat. Wie gesagt, das ist nicht selten dass Studierende der Theologie praktisch erst, wenn sie schon am, im Geschäft drin sind, auf den Trichter kommen und, und merken, worauf sie sich da eingelassen haben und das dann aber auch umso, umso engagierter dann betreiben.
1: Jetzt hat er diese Stelle angenommen, von seinem Vater übernommen, aber es ging dann ja auch noch weiter. Also er hat seine spätere Frau kennengelernt. Er hatte eine Familie, er hatte immerhin fünf Kinder. Margarete Schneider, ursprünglich Dietrich. Wie haben die sich kennengelernt? Äh,
0: Margarete Dietrich war auch eine Pfarrerstochter. <lacht>
1: ja. Oh Wunder, oh Wunder.
0: Äh, richtig. Interessant ist, dass äh, Paul Schneider im Grunde eine sehr inniges Verhältnis zu seiner späteren Schwiegermutter entwickelt hat. Also die, die Mutter von Margarete Dietrich, die war im Grunde für ihn eine wichtige Besuchsperson, der Schwiegervater auch, aber wie gesagt, es gibt einen sehr intensiven Briefwechsel mit seiner Schwiegermutter, Also er hatte ein sehr persönliches Verhältnis dann auch gehabt. Ich heirate eine Familie, so ist es halt oft und in dem Fall eben, eine sehr markante Schwiegermutter und auch einen kantigen äh, württembergischen Pfarrer als, als Schwiegervater. Aber er hat natürlich vor, vor allem sich äh, auf die junge Dame konzentriert. Ja. Die passten offensichtlich gut zusammen. Es sind sechs Kinder geworden, nicht nur fünf.
1: Übrigens. Habe ich einen unterschlagen. Ja. <lacht> als er dann so seine ersten Jahre als Pfarrer gelebt hat, war das offenbar eine recht angenehme, idyllische, ruhige Zeit? Oder wie würdest du das es war,
0: es war auf jeden Fall ein stetiges Fahrwasser. Ja? Also er war natürlich mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert wie alle Ortspfarrer. Er hatte immer zwei Gemeinden. Hochelheim ist die Hauptgemeinde und Donaldshausen ist sozusagen die kleine Filialgemeinde. Er hat sich an gewissen Namen innerhalb des Kirchenkreises erworben. Er hat eine Zeit lang war zuständig für die Obdachlosenarbeit. Hm. Also seine Vorerfahrungen in der sozialen Arbeit in der Berliner Stadtmission haben ihm da sicher auch geholfen. Und er hat sich da relativ gut eingeführt.
1: Und wie gesagt, Hochelheim, Dornholzhausen sind in unmittelbarer Nähe hier von Wetzlar. Also von daher hat das hier die Gegend schon geprägt. Jetzt fing das dann äh, ja nimmt die Geschichte sozusagen ihren Lauf äh, mit Hitlers Machtergreifung und dann schließlich äh, im Juli 1933 da war Hitler schon an der Macht da ist Paul Schneider spontan den sogenannten deutschen Christen beigetreten einer eigentlich rassistischen und antisemitischen Strömung unter evangelischen Christen wie kam es dazu? Da kann man ja schon fast sagen, war das ein Versehen? Denn er war ja eigentlich da sehr kritisch gegenüber.
0: Also die Sache ist nicht ganz einfach. Man muss wissen, Paul Schneider war von seiner parteipolitischen Verortung her, er war sicher kein Linker. Hm. Der, der christlich-soziale Volksdienst war eine kleine Partei in, in der späten Weimarer Zeit, wo auch so Leute wie Gustav Heimnemann beispielsweise drin waren da ging es im Grunde darum, schon die Gesellschaft zu prägen mit christlichen Werten. Das lag ihm sehr nah und hm. ein Stück weit auch konservativ, äh, wertekonservativ, ja? hm. so würde man es heute sagen. ja. Und die soziale Frage war aber doch auch sehr stark im Blick. Und da gab es dann schon auch die eine oder andere Schnittmenge mit anderen politischen Bewegungen. Die Nationalsozialisten haben anfangs auch sehr stark das soziale Veränderung geschwungen. Da konnten sie auch andocken. Ja? Also es gab Massenarbeitslosigkeit und Weltwirtschaftskrise. Das hat ihnen da in die Karten gespielt. Wes Geisteskind sie wirklich waren, das hat sich dann erst im Laufe der Zeit herausgestellt. Und ähnlich war das auch mit der Kirchenpartei der deutschen Christen. Hm. Das war im Grunde eine Bewegung, die wollte das Führerprinzip in der evangelischen Kirche durchsetzen. Und die ersten Kontakte, die Paul Schneider mit dieser Bewegung hatte, das war über Personen. Und er ist ganz spontan den deutschen Christen beigetreten im Juli 1933, nachdem er einen Vortrag eines offensichtlich sehr eindrücklichen Vertreters der deutschen Christen in Wetzlar gehört hatte. Er hatte aber vorher schon, schon 1932, war er sich im Klaren darüber, dass der Nationalsozialismus an sich und der christliche Glaube, dass das nicht wirklich zusammengeht. Hm. Also diese völkische Ideologie und der Judenhass, das hat er nicht zusammengekriegt mit dem Zeugnis der Christen. Ja. Von daher, da war Paul Schneider, denke ich, in einer Situation, wie sehr, sehr viele Christen in Deutschland. Man, man musste sich ja irgendwie zu verhalten zu, mhm. dieser, zu dieser nationalen Bewegung. Und dieser regelrechte Taumel, in den da die Gesellschaft geraten ist, die Nationalsozialisten haben es ja verstanden, im Grunde eine großartige Inszenierung da zu machen. Ja. Die Schattenseite war, dass halt gleich jede Menge Gegner der Bewegung mundtot gemacht wurden. Die Kommunisten, die, die Sozialdemokraten, mhm. die wurden ja sofort aus, aus allen Ämtern und Positionen, wo sie irgendwas anrichten konnten, entfernt. Das heißt, über den wahren Charakter dieser Bewegung und die Richtung, in die das geht, das war anfangs noch nicht wirklich absehbar. Mhm. Da haben sehr, sehr viele Menschen unterschiedlicher Schattierungen, auch Hoffnungen reingelegt, dass das alles eine geordnete und gute Richtung einnehmen wird. Was die deutschen Christen betraf, hat Paul Schneider dann ziemlich schnell gemerkt, das Führerprinzip, gerade in einer Kirche, wo die Presbyterien im Grunde eine sehr starke Rolle gespielt haben, die wären unter diesem Regime der deutschen Christen gnadenlos entmachtet worden. Mhm. Ja. Und das hat er in seiner Gemeindepraxis eben schon gemerkt, wie wichtig das ist, dass man eine starke Ortsgemeinde hat und dass da engagierte Leute sind, die wirklich vom Bekenntnis her gefestigt sind. Und dass das eine Wechselwirkung ist. Er als Pfarrer konnte nur so stark sein, wie es eben das Mandat war, das ihm die Presbyterien und die Gemeinden gegeben haben. Und es hat dann sehr schnell dazu geführt, dass er sich wieder distanziert hat. Und spätestens im Oktober 1933 war er auch schon wieder raus hm. bei den deutschen Christen.
1: Und dann war er offenbar der NSDAP ja auch eher kritisch gegenüber eingestellt. Also es kam dann ja auch zu ersten Konflikten.
0: Ja, die ersten Konflikte, die hatten damit zu tun, die Nationalsozialisten haben ja alles dran gelegt, so schnell wie möglich ihren Anspruch auf so ziemlich alle gesellschaftlichen Bereiche und Gliederungen geltend zu machen, angefangen von der Jugendarbeit. Die christliche Jugendarbeit ist sofort ins Visier geraten. Die Hitlerjugend hat sich überall breit gemacht. Mhm. Hitlerjungen und BDM-Mädels, die sind dann halt in Uniform in kirchlichen Unterricht gekommen und so. Da, da wurde schon ziemlich schnell deutlich: Die Bewegung hat es darauf angelegt, so schnell wie möglich alles zu vereinnahmen für sich. Und da verstand Paul Schneider natürlich keinen Spaß, mhm. weil äh, speziell christliche Erziehung. Persönlichkeitsbildung aus dem christlichen Hintergrund heraus, das war ihm sehr, sehr wichtig. Er hat auch immer die evangelischen Bekenntnisschulen sehr stark nach vorne gebracht und vertreten. Und dass da die Nationalsozialisten versucht haben, Einfluss darauf zu nehmen und das alles für sich zu kapern und alles in ihrem Sinne umzumodeln, da war er überhaupt nicht mit einverstanden. Und da hat er versucht, natürlich mit Hilfe seiner Gemeinden auch gegenzuhalten.
1: Hm. Am 21. März 1933, da sollten auf Anordnung der NSDAP alle Kirchenglocken im, im Land läuten, um die Sitzungsperiode des neu gewählten Reichstags sozusagen einzuläuten. Dagegen hat er sich dann ja auch gewehrt. Und das würde das so ein bisschen erklären, oder?
0: Ja, das war die erste. Konfrontation mit den neuen Machthabern, wo das deutlich geworden ist, hm. äh, wo Paul Schneider eben gesagt hat, es hat uns keine Parteigliederung, kein Kreisparteivorsitzender und kein Ortsparteivertreter vorzuschreiben, wann hier die Kirchenglocken läuten oder wann da welche Fahne aufgezogen wird. Das sind ja Hoheitszeichen und es, es sind auch, auch hoheitliche Akte. Hm. Ja? Hm. Wenn die Kirchenglocken läuten, da kann nicht jeder kommen und sagen, jetzt mal bitte auf Bestellung 15 Minuten volles Geläut. Mhm. Und das war so eine erste kleine Kraftprobe. Man muss dazu sagen, sehr, sehr viele evangelische Pfarrer haben diesen Aufruf befolgt mhm. und haben fröhlich die Glocken läuten lassen mhm. an diesem sogenannten Tag von Potsdam. Es waren eben auch sehr, sehr viele Leute ähm, doch ziemlich mitgerissen von dieser Bewegung, von diesem nationalen Taumel. Es ging ja darum, eine nationale Erneuerung ins Werk zu setzen. Die Nationalsozialisten haben ja das Blaue vom Himmel versprochen, was sie alles erreichen wollten weil sie nicht gesagt haben, mit welchen Mitteln sie das machen wollten. Ja. Mhm. Und wie gesagt, das war die erste Konfrontation.
1: Und dann gab es noch mehr, Vorfälle.
0: Und ähm, der dann einige folgten, ja. So kann man es sagen. Zum Beispiel? Ein markantes Beispiel. Im Oktober 1933 hat der SA-Führer Röhm in einer Rede sehr stark gewettert gegen das christliche Familienbild Mhm. Und Paul Schneider hat das zum Anlass genommen, dass er von der Kanzel herab gegen die Diffamierung des christlichen Familienbildes und der christlichen Ethik sich verwahrt hat und hat dagegen protestiert. Und das ist sofort dem Wetzlarer NSDAP-Ortsgruppenführer Mehl hinterbracht worden. Und er hat sich dann auch sofort beim Konsistorium der Rheinischen Kirchenprovinz gemeldet mit der ultimativen Forderung, dieser Mensch gehört nicht auf die Kanzel, hm. sondern der gehört in ein Konzentrationslager. Also da ist schon ein verhängnisvolles Wort gefallen. Ja. Man muss sich auch vor Augen führen, Oktober 33. also so viele Konzentrationslager gab es noch nicht. Aber es war schon absehbar, was die Nationalsozialisten damit vorhatten. Ja. Nämlich mhm. alle Leute, die nicht nach ihrem Gusto waren, die nicht ins arisch-völkische Muster passten, wegsperren, aus der Öffentlichkeit entfernen. Und damit ist die Tragödie eigentlich ins Laufen gekommen, weil jetzt war es zumindest schon mal aktenkundig auf der Ebene der, der NSDAP-Kreisleitung und aber auch bei der Kirchenleitung. Das war ihnen überhaupt nicht recht, dass da jemand so bestimmt auftritt und, und Front macht.
1: Und dann ist er als Konsequenz äh, aber doch auch versetzt worden.
0: Ja, es hat schon noch ein bisschen gedauert. Das war nicht ganz so einfach, aber das, diese Forderung des NSDAP-Kreisleiters, die hat dann letztlich schon zur Konsequenz gehabt, dass man Paul Schneider ziemlich bald signalisiert hat, Freundchen, das könnte hier schwierig werden. Mach dich schon mal damit vertraut, dass du womöglich, womöglich versetzt wirst. Und äh, da kam dann schon noch ein bisschen was zusammen. Aber schließlich war es dann eben so weit, dass die rheinische Kirchenleitung ihn versetzt hat, in den Hunsrück von Wetzlar aus gesehen, nun könnte man sagen, Mittelhessen ist auch nicht der Nabel der Welt, aber der Hunsrück ist dann schon noch ein bisschen abgelegener.
1: Nur auch da hat er dann letztendlich von sich reden machen, also du hast am Anfang schon gesagt, er war prinzipiell auch so ein bisschen ein streitbarer Geist und auch da hat er zu seinen Überzeugungen offenbar gestanden.
0: Das hängt ein Stück weit auch wieder zusammen mit den Gemeinden. Er ist ja in den Kirchenkreis Simmern versetzt worden, nach Dickenschied und nach, nach Wormrath. Das sind beides reformierte Gemeinden, die also noch selbstbewusster und äh, noch stärker mit ihrer Identität im Reinen waren. Und da hat Paul Schneider entdeckt, das entspricht im Grunde seinem, theologischen Denken auch und da bekommt er genau wie zuletzt in, in Dornholzhausen vor allem, die Rückendeckung. Er war sich mit den Presbyterien, mit den Gemeinden und den Gemeindeleitungen dort jeweils recht einig, wie die, die Position der Gemeinden in der Gesellschaft mhm. sein sollte und wie sie ihren Stand da behaupten wollten. Das heißt, er hätte gar nicht so konsequent agieren können und so selbstbewusst wenn er nicht die Gemeinden da zu 100% Prozent im Rücken hat, gehabt hätte.
1: Hm. Aber er ist da eben auch einigen nicht ganz unwichtigen Leuten offenbar ordentlich auf die Füße getreten. Ich denke da an ein Ereignis bei einer Beerdigung eines Hitlerjungen. Da hat es einen Vorfall ja. gegeben, was dazu geführt hat, dass er dann irgendwann im Gefängnis landete.
0: Ja, das ist insofern eine spannende Geschichte. Da hat er ja im Grunde nur einen Vertretungsdienst gemacht. Also er ist eingesprungen für einen äh, Kollegen, der verhindert oder krank war und hat einen Hitlerjungen aus Gemünden beerdigt. Und bei dieser Beerdigung hat einer von der NSDAP-Gliederung praktisch vor der Aussegnung, vor der eigentlichen Bestattung gesagt, dass der Hitlerjunge ja in den äh, Sturm Horst Wessel jetzt versetzt sei. Und daraufhin hat Paul Schneider, der hatte von dem Prozedere am Grab her das letzte Wort buchstäblich und er musste ihn ja buchstäblich auch aussegnen und dann in die Hände Gottes befehlen. Und er hat dann eben gesagt, ob es einen Sturm Horst Wessel in der Ewigkeit gibt, das wisse er nicht. Hm. Aber er befehle eben diesen verstorbenen Jungen in die Hand Gottes. Hm. Und damit hat er natürlich gerade wieder die nsdap gliederungen und die Behörden äh, gegen sich aufgebracht. Hm. Ja? Für ihn war ganz, ganz wichtig, es ist eine kirchliche Bestattung, die läuft nach Kirchenrecht und nicht nach staatlichem Recht. Ja? Äh, Wäre das Ganze im Grunde eine, eine nicht-religiöse Feier gewesen, dann hätte er da überhaupt nichts zu melden gehabt. Hm. Aber da ging es ihm im Grunde um die Stellung der Kirche im Staat, die zwar angefochten war, aber zumindest rein formal juristisch war das alles in Ordnung, was er gemacht hat und was er gesagt hat. Das heißt, im Gegenteil hätte man fragen müssen, was hat sich da dieser Nazi rausgenommen. Hm. Ja. Nur das hilft natürlich nichts, wenn die einen am Ruder sind und äh, im Grunde auch alle äh, juristischen Gliederungen, angefangen von den Amtsgerichten, Staatsanwaltschaften, äh, Staatspolizei und alles, in den Fingern hatten. Ja. Hm. Also das war im Grunde ein erster... Paukenschlag an einem neuen Wirkungsort und damit war zumindest für die Behörden klar, also der macht da gerade so weiter, wie er in Mittelhessen aufgehört hat.
1: Nur hat sich die Kirchenleitung für ihn eingesetzt, dass er eben wieder aus dem Gefängnis kam?
0: Ja, die Kirchenleitung hatte natürlich auch kein Interesse daran, dass das eskaliert. Man muss dazu sagen, dass die bekennende Kirche sich zu der Zeit gerade so langsam formiert hat, das heißt, der Pfarrernotbund war gegründet worden und die Auseinandersetzung innerhalb der evangelischen Kirche, in welche Richtung man denn gehen will. Will man eine Zentralkirche nach dem Führerprinzip, die im Grunde total eingenordet ist und äh, überhaupt keine eigene Meinung mehr zu haben hat, sondern äh, zu allem Ja und Amen sagt, äh, was der Führer befiehlt. Oder bleibt man weiterhin den reformatorischen Bekenntnissen verpflichtet von daher, da war die Kirchenleitung natürlich auch ein bisschen in der Klemme. Kirchenjuristisch konnte man ihm nichts ans Leder flicken. Die ganzen Vorwürfe, die die staatlichen Behörden gegen ihn gesammelt haben, die sind auch im Sande verlaufen. Also es gab ein Sondergericht in Köln, das hat die ganzen Vorwürfe geprüft und hat das Verfahren dann irgendwann mal eingestellt, weil man konnte, das war kein strafbarer Sachverhalt obwohl sie schon mit ziemlich scharfen Geschützen geschossen haben.
1: Die Verhaftung hat ihn jetzt aber nicht davon abgehalten, dann auch weiter seine Meinung zu sagen. Und schließlich landet er dann am Samstag vor dem ersten Advent 1937 im Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. Wie kam es dazu?
0: Paul Schneider hatte zwei Gegner in Dickenschied und Womrath das waren die Lehrer der jeweiligen evangelischen Schule. Es gab dort Schulen in kirchlicher Trägerschaft und es ging wieder um das Thema christliche Erziehung. Sowohl die Presbyterien der beiden Gemeinden als auch Paul Schneider als Pfarrer haben sich dagegen verwahrt, dass diese beiden Lehrer auf die Kinder einen Einfluss genommen haben, der hatte nichts mit Christentum zu tun, sondern die haben die im Grunde im Sinne der nationalsozialistischen, völkischen Rasseideologie beeinflusst, haben Gebete eingeführt, die auch nichts Christliches an sich hatten, sondern im Grunde das Deutschtum verherrlicht haben. Das waren insofern natürlich auch gefährliche Feinde, weil die hatten eben auch die nationalsozialistischen Gliederungen wieder hinter sich. Mhm. Ein weiterer Punkt war, dass Paul Schneider das Instrument der Kirchenzucht, dass Menschen praktisch vom kirchlichen Leben, vom Abendmahl oder sowas ausgeschlossen werden können, aber die wenigsten haben das geübt und praktiziert. Nur die beiden Gemeinden in Dickenschied und in Womrath, die haben das sehr, sehr ernst genommen. Das waren reformierte Kirchen, die haben sich strikt am Heidelberger Katechismus orientiert. Und als dann da ein Bauer daherkam und seinen Sohn praktisch aus dem kirchlichen Konfirmandenunterricht rausgenommen hat, da haben die dann halt entsprechend das, der Kirchenordnung eben den Kirchenband oder die Kirchenzucht äh, verfügt. Das war dann sozusagen der Gipfel, da läuft es wirklich auch auf einen Konflikt zwischen der Kirche und dem Staat hinaus, den die Kirchenleitung, das Konsistorium, so nicht wollte. Letztlich war es aber so, dass die staatlichen Behörden, vor allem die Staatspolizei, überhaupt keinen Vorwand mehr brauchten, sondern die haben nur nach dem nächsten Anlass gesucht, um Paul Schneider wirklich ins Gefängnis zu bringen. Haben ihn dann tatsächlich erstmal fast ein halbes Jahr lang in Koblenz eingesperrt und dann eben im Dezember 1937 nach Buchenwald verlegt. Eine letzte Notiz von ihm aus der Haft da in Koblenz war, ich werde dann mit Herrn Sowieso und Frau Sowieso und noch ein paar anderen äh, verlegt. Also mit Zektierern, mit, mit Zeugen Jehovas, mit denen mhm. er äh, die Zelle und die, die Haft da auch geteilt hat. Und er, er schreibt, dass er sich Gedanken gemacht hat, äh, was das bedeuten soll. Und er schreibt, wir werden einander dienen. Mhm. Also er hat da schon auch in der Haft sehr eindrückliche Erfahrungen gemacht, äh, dass da Menschen unter unterschiedlichsten Vorwänden weggesperrt worden sind. Aber er hat eben auch Geschwister dort gefunden.
1: Das war ja seine letzte Station. Er ist im KZ Buchenwald dann auch ähm, umgebracht worden. Wie würdest du diese Zeit im KZ beschreiben von ihm?
0: Paul Schneider ist vom ersten Tag an in Buchenwald wahrgenommen worden als einer, der nicht nur auf sich selber achtet, sondern auch auf die anderen Häftlinge der anderen beispringt, versucht ihr Los zu erleichtern. Man muss sich vorstellen, die Häftlinge in Buchenwald, die waren ja zu, zu schwerer Arbeit verdonnert, die mussten mhm. jeden Tag 14, 16 Stunden richtig knüppeln. Viele haben das nicht ausgehalten, viele sind unter dieser Last schnell zusammengebrochen, waren das auch gar nicht gewohnt, ja. Und äh, Paul Schneider war eben sehr hilfsbereit, hat keinen Hehl draus gemacht, dass er ein Mann der Kirche ist sondern ein Mann des Glaubens. Aber die äh, Mithäftlinge haben ihn eben von Anfang an wahrgenommen als einer, der auch auf die anderen achtet. Später hat ein Häftling, der Buchenwald überlebt hat, mal so eine kleine Systematik erstellt und hat gesagt, äh, es gab so vier Kategorien von Widerstand innerhalb des Konzentrationslagers. Und die erste Variante war eben, nicht Kooperation im Sinne von ähm, sich nicht einlassen auf diesen entwürdigenden unmenschlichen Umgang, den die Wärter und die Aufseher da pflegen, sondern ein Stück weit die Menschlichkeit versuchen zu wahren und anderen zu helfen. Mhm. Und da hat er Paul Schneider auch mit eingeordnet. Und wie gesagt, das war von, von Anfang an allen klar, äh, der Mann spielt da eine sehr seriöse und positive Rolle und sie haben alle auch wahrgenommen, dass er natürlich seiner Haltung treu bleibt. Hm. Das, was ihm wirklich dann schlimmste Strafen und Folter eingetragen hat, war ja, dass er die Hakenkreuzfahne nicht gegrüßt hat. Wahrscheinlich nicht nur beim Appell, aber beim Appell ist es halt besonders aufgefallen. Er hat seine Mütze aufbehalten. Das war zu Hitlers Geburtstag und da hat er dann zum ersten Mal ähm, es musste er auf den sogenannten Bock und wurde fürchterlich Verprügelt, also wurde blutig geschlagen
1: mhm.
0: und ist dann eben auch im sogenannten Bunker gelandet. Das waren die Arrestzellen, einzelhaft im kahlen Betonloch, zweimal ein Meter, ohne jeden Komfort, feucht, kalt und eben täglich Schläge und, und schlechte Verpflegung und so. Mhm.
1: Und das ist ja auch so ein klassisches Bild, was nicht wenige mit Paul Schneider verbinden, so ein. Ja, vielleicht ein Gesicht, das sich mit den Händen an den Gitterstäben hochzieht und dann von da aus predigt, was ihm ja auch den Namen Prediger von Buchenwald eingebracht hat.
0: Ja, das hat sich ziemlich schnell gezeigt. Die Arrestzellen, die waren praktisch mit den kleinen vergitterten Fenstern zum Appellhof gerichtet. Und äh, Paul Schneider hat sich dann eben angewöhnt, regelmäßig zu den dort aufgereihten Gefangenen, die praktisch angetreten waren zum Appell, äh, zu denen zu sprechen. Er hat oft nicht mehr als ein paar wenige Sätze rausgebracht, hat sie ermutigt, hat ihnen Bibelworte zugesprochen. Viel mehr als ein paar Sätze waren das nie. Dann haben ihn die Wärter und die die Aufseher da in der Arrestzelle wieder zum Schweigen gebracht. Haben ihn einfach niedergeknüppelt. Mhm. Aber es war häufig genug, dass eben im Grunde alle Häftlinge das mitgekriegt haben, da ist einer, der ist nicht nur verrückt, das war anfangs die Frage, wieder, wieder einer, der überschnappt, aber es war dann ziemlich schnell klar, nein, der hat da seine Rolle gefunden, der spricht den Gefangenen, den Häftlingen Mut zu, der macht was ganz anderes als dieses entmenschlichende und entwürdigende Regime. Diese Zuschreibung der Prediger von Buchenwald, die kommt, wie gesagt, respektvoll von allen Seiten. Auch von erklärten Atheisten, Kommunisten, äh, Leuten, die ganz anders drauf waren. Aber sie haben ihn eben so erlebt und haben ihn sehr respektiert dafür.
1: Mhm. Gibt es so wie so eine Grundbotschaft, die da rüberkam oder die bei den Menschen auch ankam, was so seine Haltung war?
0: Es war eine. Er, er war ein Geistlicher, äh, manche von seinen Mithäftlingen, die das miterlebt haben, die konnten das auch gar nicht richtig zuordnen. Ist er ja katholischer Priester, äh, was ist das, äh, was er da macht? Aber er war eben ein Zeuge Jesu Christi, das mhm. war schon klar. Mhm. Und er hat auch eben, eben ein geistliches Amt gehabt und auch da versehen. Er hätte sich eigentlich leicht machen können. Mhm. Der Lagerleiter, ein Herr Koch, der hat ihm wiederholt gesagt, du, du musst im Grunde nur hier dieses Papier unterschreiben dass du praktisch die Ausweisung aus der Rheinprovinz akzeptierst und dass du nicht gegen das nationalsozialistische Regime in irgendeiner Weise agitierst. Du musst Stillschweigen bewahren über das, was du hier erlebt hast. Und er hat halt diese Unterschrift regelmäßig verweigert. Mhm. Ja. Hat dem Lagerleiter dann auch mal entgegengehalten, äh, am ersten Tag, wo ich frei bin, wird der erste Bordstein in Weimar meine Kanzel sein, wo ich dann... Das erzählen werde, was hier in diesem Lager passiert. Mhm. Da kann man natürlich schon sagen, hat er da zu dem Zeitpunkt im Grunde schon gewusst, dass er da niemals lebend rauskommt. Mhm. Aber er hat es eben in großer Konsequenz dann gemacht und hat gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Mhm. Also klein beigeben geht nicht.
1: Das hat sicherlich auch schon den einen und anderen Glaubenskampf in ihm entfacht, dass, dass er da selbst mit sich gerungen hat, ist das jetzt der richtige Weg, dass ich da standhaft bleibe ähm, und auch bereit bin, dafür zu sterben. Und er ist dann ja tatsächlich dort gestorben. Er wurde mittels einer Spritze ähm, dann getötet.
0: Ja, die Zeitzeugen sind sich da nicht ganz einig. Also es gibt Hinweise darauf, dass... Paul Schneider in den letzten Tagen seines Lebens schon immer auch ein herzschwächendes Medikament verabreicht bekommen hat, ohne dass er es wusste. Das wurde ins Essen gemischt. Die Spritze oder die Spritzen, die ihm da verabreicht wurden, die haben dann auch tatsächlich zum Herzstillstand, zum Herztod geführt. Es ist ganz eindeutig, dass dieser Tod bewusst herbeigeführt worden ist. Mhm. Ja, also er ist zweifellos ermordet worden was die Machthaber damit bezweckt haben. Man kann nicht in die Hirne von verbrecherischen Akteuren da hineingucken. Mhm. Es kann sein, dass es da eine höhere Anweisung gab. Sicher ist ja, dass Paul Schneider ähnlich wie Martin Niemöller auf direktes Geheiß des Führers im Konzentrationslager gelandet ist. Also da sind die Dokumente recht eindeutig. Mhm. Er war es schon zu einem recht frühen Zeitpunkt, war das bis nach Berlin bekannt, dass da ein widerspenstiger Pfarrer ist, der sich auf keinerlei Kompromisse einlässt und der da einfach die ganze Region kopfscheu macht. Ja, das ist ja das Problem, wenn einer standhaft ist und auf einen Missstand hinweist und wenn sich das rumspricht, dann hat man als autoritärer Staat ziemlich schnell ein großes Problem.
1: Wenn man das jetzt alles so hört, wir haben es mitbekommen, er hat sich auch schon zu Beginn, sage ich mal, seinen, seiner Wirkungszeit immer wieder sehr klar geäußert und auch durchaus Konfrontation in Kauf genommen. Da könnte man so ein bisschen den Eindruck haben, dass er sich irgendwie ständig so mit allen angelegt hat oder vielleicht sogar auf Konfrontation aus war. Ist jetzt spekulativ, aber war das irgendwie so ein Charakterzug von ihm? Also hatte das was mit der Sache zu tun oder vielleicht auch ein bisschen mit ihm generell?
0: Viel hängt schon mit persönlicher Prägung zusammen. Es gibt einen Tagebucheintrag aus dem Frühjahr 1919. Da war er noch ein ganz junger Kerl. Der Krieg war gerade vorbei. Und da hat er ins Tagebuch eingetragen. Wenn du unentschlossen bist zwischen zwei Dingen, so wähle das dir weniger bequeme. Mhm. Und diese Maxime, die hat er offensichtlich auch in seinem Dienst als Pfarrer dann konsequent verfolgt, weil er eben auch gemerkt hat, wenn er sich auf die verführerische, einfachere Lösung einlässt, das bereut er hinterher. Mhm. Also Mitschwimmen im Strom, äh, Eintreten bei den deutschen Christen, das hat sich ja nicht bewährt, das hat er später schwer bereut, ja. Und von daher, da ist er im Grunde dieser Maxime treu geblieben und Leute, die ihn kannten, die ihm nahe waren, die hat das auch nicht gewundert. Die sagten, der muss so. Mhm. Das ist
1: sonst nicht er. Und doch stelle ich mir die Frage, ob er an einigen Stellen vielleicht trotzdem hätte, es ist natürlich sehr spekulativ, aber ob er an manchen Stellen vielleicht doch hätte mehr erreichen können, wenn er hier und da mal das Gespräch vorher gesucht hätte, bevor er so so richtig hart reinhaut, sage ich mal, und in der einen oder anderen Situation diplomatischer gewesen wäre. Also vielleicht hat er sich auch unnötig schwer gemacht, oder?
0: Das ist durchaus möglich. Wenn wir schauen, wie Christen versucht haben, aufrecht durch diese herausfordernde Zeit zu kommen, dann stellt man schon fest, jede und jeder musste Kompromisse schließen. Es gab zum Beispiel Schriftsteller, die in die sogenannte innere Emigration gegangen sind, die haben dann eben Stoffe behandelt, wo es nicht so augenfällig war, dass die im Grunde regimekritisch waren, standen aber trotzdem immer in Gefahr, dass ihnen praktisch die Druckerlaubnis entzogen wird oder dass sie gebannt werden und sie mussten dafür eben dem Schriftstellerverband beitreten und sich letztlich auch auf diese sozialistische Nomenklatura einlassen, ja. Es gab aufrechte Juristen im nationalsozialistischen Gesellschaftssystem. Die haben auf ihrer Ebene auch versucht, einigermaßen das Recht hochzuhalten. Und bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis 1937, 1938, ist es ihnen an manchen Stellen auch gelungen. Aber sie mussten dafür natürlich auch Kompromisse eingehen. Ja. Mhm. Es gibt viele Pfarrer, die haben eine, eine Kompromisslinie versucht. Manchen ist es gelungen und manche mussten sich ihnen vorwerfen lassen, du hast dich da in Teufelsküche begeben und du hast geschwiegen zu Dingen, wo du eindeutig hättest Stellung nehmen müssen. Mhm. Das muss man bei Paul Schneider sagen. Der hat, wenn ihm erstmal was klar war, Dinge auch klar benannt.
1: Mhm. Mhm.
0: Der hat nicht hinter Berg gehalten.
1: Also ich denke zum Beispiel jetzt an ein oder jemand, der für mich so ein, so ein Vorbild ist, in solchen Situationen auch durchaus diplomatisch vorzugehen, an den Propheten Daniel. Daniel und einige seiner Freunde werden von dem Herrscher sozusagen entführt. Sie sollen jetzt seinem Regime dienen und sollen die gleiche Kost bekommen, die der König ist, mit Götzenopfer, Fleisch und Wein und allen möglichen Zeug, was in den Augen des Königs wahrscheinlich auch gut für die jungen Leute dann gewesen ist. Aber da gibt es dann so eine schöne Formulierung, wo es dann heißt, Daniel aber nahm sich vor, sich nicht an dieser äh, Speise zu verunreinigen. Und der macht quasi einen konstruktiven Vorschlag diesem Mundschenk und sagt hier, ähm, gib uns doch lieber was anderes, wir würden Gemüse und Wasser essen und lass uns das mal ausprobieren. Ist ja eine konsequente, konkrete Vorstellung oder Vorschlag besser gesagt und es hat funktioniert.
0: Ja, es hat in diesem Fall funktioniert, weil da natürlich auch eine Gegenseite war, die überhaupt bereit und willens war, das sich stimmt. auf so, eine, so einen Kompromiss, so einen Kompromissvorschlag einzulassen. Das war ja bei Paul Schneider offensichtlich nicht gegeben. Das stimmt, ja. Er war konfrontiert mit einem bösartigen System, was auch alle Akteure, die sich darauf eingelassen haben, ein Stück weit mitkompromittiert hat. Das heißt, in seiner Situation gab es da offensichtlich kein Vertun. Es gibt viele Beispiele von evangelischen Pfarrern, die zum Beispiel diese Ausweisung, dass sie nicht mehr an dem Ort, wo sie eigentlich als Pfarrer eingesetzt waren, arbeiten konnten, die das letztlich akzeptiert haben. Da muss man auf den Einzelfall gucken und in vielen Einzelfällen ist es auch nachvollziehbar, dass sie diesen Weg beschritten haben. Man kann nicht sagen, dadurch, dass Paul Schneider als Einziger das in dieser Konsequenz gemacht hat, ist er jetzt der Maßstab für alle. Hm. Das bestimmt nicht. Seine Haltung erklärt sich wirklich aus seinem Leben, seinem Werdegang, und sie ist nachvollziehbar und sie ist konsequent. Er war auch manchen Leuten in der bekennenden Kirche an manchen Stellen zu scharf, zu rigoros. Hm. Ja. Aber die mussten sich dann im Gegenzug halt auch fragen lassen, seid ihr nicht zu undeutlich geblieben? Mhm. Also die evangelische Kirche insgesamt hat sich dann ja nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Stuttgarter Schuldbekenntnis versucht, da eine Formel zu finden, wo auch noch manches unausgesprochen bleibt und wo man sich auch sagt, an manchen Stellen hätte das doch noch ein bisschen deutlicher sein können. Aber klar war, es haben sich da im Grunde letztlich alle schuldig gemacht. Mhm.
1: Du hast dich ja sehr intensiv mit Paul Schneider beschäftigt. Worin ist er für dich auch ein Vorbild? Und, und was fasziniert dich so an ihm?
0: Ich denke, Paul Schneider ist ein Vorbild in Konsequenz. Also wenn ich mal etwas als richtig erkannt habe und wenn ich als Christ erkannt habe, das ist etwas, das will Gott von mir. Dazu bin ich von meinem christlichen Glauben her verpflichtet. Das dann auch wirklich umzusetzen und da nicht irgendwelche Schlupflöcher zu suchen und mich zu drücken und so weiter, darin ist er auf jeden Fall ein Vorbild. Ich bin heilfroh, dass wir heute in einer freiheitlichen Gesellschaft leben mhm. und dass diese Konsequenz bis zum Letzten nur von ganz, ganz wenigen Menschen wirklich gefordert wird. Mhm. Aber wir können ja alle nicht sicher sein, dass die Großwetterlage sich nicht doch mal ändert, dass es mit der freiheitlichen Gesellschaftsordnung auch in eine andere Richtung geht. Da müssen wir nur über einen großen Teich gucken. Die US-Amerikaner haben nach 9-11 im Grunde viele ihrer Freiheitsrechte, ohne groß zu überlegen, im Grunde geopfert. Ja. Und ähm, haben sie bis heute nicht wieder. ja? Und das kann, je nachdem, wer da ans Ruder kommt, ganz schnell gehen, dass da massive Einschränkungen kommen. Von daher, wir brauchen solche starken Vorbilder für den Tag X. Hm. Und vorher braucht man sie auch, weil nämlich, wenn der konsequente Einsatz nicht so viel kostet, wenn es für die persönliche Lebensgestaltung nicht so teuer wird, dann ist ja erst recht die Frage, warum kann ich es nicht gleich konsequent machen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, andererseits, wir haben heute ganz andere Fragestellungen, wo wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nicht so rigoristisch sein würden, wie Paul Schneider es damals in den 1930er Jahren sein musste.
1: Ja, also es gibt ja auch heute durchaus Entwicklungen in unserer Gesellschaft, sei das heißt es nun auch durch politische Entscheidungen forciert, wo wir sagen, da sind christliche, göttliche Werte werden immer weiter zurückgedrängt und, und einem neuen Menschenbild angepasst sozusagen, wo es auch jetzt aktuell durchaus angebracht wäre, zu sagen, dafür wollen wir einstehen als Christen. Wie können wir das oder was können wir da vielleicht auch von Paul Schneider lernen, also in der heutigen Zeit, wie du sagst, auch unter den Umständen, die wir heute haben. Kein diktatorisches System, aber Politische Entscheidungen.
0: Ja, es gibt einige gesellschaftliche Entwicklungen, die müssen Christen natürlich aufmerksam beobachten und sich an der, der öffentlichen Debatte auch äh, beteiligen. Hm. Ich, ich sage mal nur, wenn es um die Ränder des Lebens geht. Pränataldiagnostik, hm. dass man im Bunde das Leben, Kinder im Mutterleib schon aussortieren kann. Ähm, No. Aufgrund unterschiedlichster Merkmale, die überhaupt nichts äh, über die Lebensfähigkeit von so einem Fötus aussagen. Ja? No. Und genauso gut am anderen Ende, also wenn es um Euthanasie geht, selbstbestimmter Suizid und so weiter. Ähm, da muss man schon ganz genau hingucken und hellwach sein. Mm -hmm. Und äh, Paul Schneider war hellwach. Er ist zumindest geweckt worden, ja. Mhm. Er war es vielleicht nicht von sich aus, aber er ist sensibilisiert worden und war dann auch zur Stelle, wenn es gefordert war. Diplomatie war nicht seine Stärke, die muss aber auch nicht die Stärke von jedem Menschen sein. Wir brauchen auch Diplomaten, wir brauchen auch Leute, die einen lodernden Konflikt auch wieder runterkochen können. Mhm. Aber auf der anderen Seite, geradlinige Menschen, aufrechter Gang ist schon auch ein bleibender Wert, denke ich.
1: Mhm. Welche Möglichkeiten haben wir denn ganz konkret als Christen, uns für zum Beispiel christliche Werte in unserer heutigen Zeit einzusetzen?
0: Wir haben eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten. Wir können uns zum Beispiel in Parteien engagieren, in demokratischen Parteien. Wir können uns engagieren in Verbänden. Mhm. Im sozialen Bereich, im karitativ-diakonischen Bereich gibt es jede Menge Stellen, wo sich Christen einbringen können. Junge Menschen können schon durch ihre Berufswahl da einen Pflock einschlagen. Wenn sie für sich den Ruf sehen, beispielsweise im Erziehungsbereich als Lehrerin, als Lehrer, als Erzieherin, als Erzieher, sich zu engagieren und da im Grunde das, was ihnen wichtig ist, an Merkmalen des christlichen Menschenbildes, das hochzuhalten und das mhm. zu weiter zu vermitteln. Es gibt ehrenamtliches Engagement, Elternbeteiligung vom Kindergarten an, Elternbeiräte. Es gibt unterschiedlichste Vereine, Amnesty International, mhm. Human Rights Watch. Mhm. Also... Es ist ja nicht so, dass wir nicht die große Auswahl hätten, wo wir unsere freie Zeit auch investieren könnten und wo wir vielleicht auch unser Geld, unsere freien Mittel einbringen könnten in einer Art und Weise, dass Gesellschaft gebaut wird und dass christliche Werte befördert werden und nicht zurückgedrängt werden.
1: Ich fand das, was du eben gesagt hast, ganz interessant. Wir müssen hellwach sein. Das ist eigentlich ein schönes Fazit auch. Hellwach sein, mutig sein. Hellwach jetzt, ohne gleich den Weltuntergang sehen zu müssen, aber auch da eben darauf zu vertrauen, dass Gott letztendlich unsere Geschicke in der Hand hält. Ja, das können wir vielleicht als Fazit so ein bisschen ziehen über das Leben von Paul Schneider, was er für uns als Vorbild ist. Vielen Dank, Markus Baum, über den evangelischen Pfarrer Paul Schneider, auch bekannt als der Prediger von Buchenwald. Am 29. August wäre er 125 Jahre alt geworden. Vielen Menschen ist er ein Vorbild im Glauben geworden und vielen Mithäftlingen im KZ Buchenwald hat er durch sein mutiges Bekenntnis Kraft gegeben. Ja, Vielen Dank, dass du uns einen Einblick in sein Leben gegeben hast.
0: Danke, Katja.
1: Und das war's mit Das Gespräch. Tschüss und machen Sie es gut, Ihre Katja Völkel.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.